0: Insights, o podcast do Bradesco.
1: Olá, eu sou a Cris Botan e esse é o Insights, o podcast que provoca um novo jeito de pensar. Depois de dois anos praticamente sem atividades e muito afetado pela pandemia, o setor de entretenimento e espetáculos está de volta. Shows, peças de teatro, festivais, tudo está de volta. E como é que está essa volta? E como se organiza um segmento responsável por movimentar diversos setores da nossa economia? Quais são as expectativas para os próximos anos? Hoje, nós convidamos para essa conversa o CEO da Time for Fun, empresa que é líder de entretenimento ao vivo no Brasil e América do Sul. Fernando Alteri, seja muito bem-vindo ao Insights.
2: Olha, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade de podermos falar um pouco da nossa empresa e da nossa história na indústria do entretenimento. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado.
1: Obrigada. Vai ser um papo, assim, divertido, né? Assim espero. Time for fun. E aqui do meu lado a gente tem um outro Fernando. Hoje é a conversa é dos Fernandos aqui. Fernando Freiberger, diretor do Bradesco Corporate. Bem-vindo de volta, Freiberger.
0: Obrigado, Cris. Prazer estar aqui contigo, com o Fernando. E a primeira vez aqui ao vivo, né? Aqui... É, presencial sem ser virtual, né?
1: Exatamente, exato. A gente estava gravando remoto, né, por conta da, da pandemia, agora a gente está aqui gravando ao vivo, aqui no nosso prédio do Bradesco, na Faria Lima, e vai ser super bacana essa conversa, obrigada, viu? Bom, eu vou começar com é, a nossa tradição aqui do Insights, a gente explicar sobre a empresa, né? sobre o seu segmento, e nada melhor do que você, Fernando, para contar para a gente. Né? É, me fala um pouco da, da, da história, da história da empresa, enfim.
2: Muito bom, a história é longa, né? Comemoramos 40 anos da fundação. É, a empresa foi fundada por mim, mas 12 amigos, era quase uma brincadeira. Eu trabalhava no mercado financeiro, eu me formei na Fundação Getúlio Vargas há 48 anos atrás. É duro ter 70 anos. <risos> e... Mas você está ótimo, tá? Ah, muito obrigado. É uma alegria tô tentando, estou tentando. Anos. Pois é, é uma alegria, exatamente. E é, co
1: é colega de mercado financeiro, é, é
2: isso? Eu comecei trabalhando no Banco Real de Investimento. Olha, é, eu também. Depois eu... Vou, fui trabalhar no Banco Interatlântico, que era um banco da família Espírito Santo e que tinha o J.P. Morgan como sócio. Depois comprei a distribuidora de valores, depois nos associamos a uma corretora. Então, minha vida inteira foi no mercado financeiro. Até que com 31 anos, eu, 30 anos, desculpa, eu resolvi... Aquela época, o mercado era muito tenso. Vocês não lembram disso, vocês são moços. Mas tinha open market fora da Selic. Era uma coisa extremamente... É, Tensa o negócio do mercado E eu cansei do negócio Falei, não, vou fazer o que eu gosto na minha vida Eu sempre fui apaixonado por música E eu ia em todos os shows Ia em pequenos bares de música Que o Chico Buarque cantava naquela época No Jogral, que era um pequeno, pequeno Bar, ele, o Carlinhos Vergueiro tal então Falei, não, vou fazer o que eu gosto da minha vida E estou há 40 anos fazendo o que eu gosto Basicamente Esse grupo de amigos Eu três anos depois é, já tinha comprado de todos os outros 12, então acabei comprando de todo mundo e comecei é, na indústria construindo o Palace, que foi a primeira casa de espetáculo daqui, que foi baseada no sucesso do Canecão, em São Paulo não tinha nada, fui lá no Canecão e acabei... É, entendi um pouco como funcionava o negócio, fiz o Palace, depois fiz o Credit Card depois eu vendi uma participação da companhia para o líder do mercado no México, que é a Corporação Interamericana de Entretenimento, e com o dinheiro que eles aportaram no negócio, com o investimento deles na empresa, nós entramos com os musicais da Broadway, construímos o Teatro Renault depois entramos nos grandes shows de estádio, porque na época do Palace do Credit a gente fazia só shows, artistas nacionais, nas casas de espetáculo e no Ibirapuera, no Maracanãzinho e tal. Depois que recebemos esse investimento, que fomos para os grandes eventos. E na sequência veio o Cirque de Solé em 2006, que era patrocinado pelo Bradesco, inclusive, e agora voltou, yeah. voltou. não é mais com a Time for Fun, mas segue patrocinado pelo Bradesco. Uh, e uma coisa puxa a outra, em 2007, eu vendo o mercado uh, brasileiro superaquecido com a volta dos IPOs, eu comprei de volta os 85% da empresa que tinha vendido para esse grupo mexicano, daí comprei, eu era sócio deles só que no Brasil, comprei a operação deles na Argentina e no Chile, pagando com ações da Time for Fun, em 2011, fizemos o IPO e aqui estamos: ou seja, eu comprei, montei com os sócios, comprei dos sócios, depois vendi em 85, recomprei, comprei a Argentina e o Chile. Ou seja, eu aproveitei a experiência do mercado financeiro também, em fusões, aquisições tal, para usar isso na à frente do negócio. Como
1: empreendedor, né? Exato. Você juntou o que você conhece de mercado financeiro é, dentro do e também do seu
2: no, no, no advento do IPO também essa minha experiência também ajudou bastante tal.
1: Com certeza. E a gente até, dia, até vai a relação falar com disso.
2: investidores tal para mim eu tenho uma facilidade Exato. grande nisso em função desse meu histórico de mercado financeiro.
0: Vou pegar um ponto aqui. É... Tem muitas empresas de entretenimento com capital aberto no mundo, Fernando? Ou... Não,
2: olha, na realidade tem duas, tem três é, internacionais grandes, a Live Nation. Tinha a Ticketmaster, mas ela fundiu com a Live Nation em 2010, então hoje em dia é só a Live Nation. A CTS Eventim, que é uma empresa que comece, até cinco anos atrás era só uma empresa de tickets na Alemanha, é, que é bastante grande, e aí de cinco anos para cá começou a é, criar uma área de promoção de eventos também. E o Madison Square Garden, que o Madison Square Garden, ele, é, ele tem o venue Madison Square Garden lá em Nova York, mas ele... É, tem direitos de transmissão de jogos da NBA também. Então, as pessoas acham que é só o Guide, mas não é. Tem muito ali de direitos de transmissão dos jogos na NBA. Essas são as três fora do Brasil. E na América do Sul, somente a Time for Fun.
0: Ou seja, 40 anos de muita, muitas idas e vindas aqui, muita animação e, e tem um, um fator aqui bem específico que é uma companhia listada, né? Muito, muito bacana. Exatamente. Mas, enfim, um, um tema importante aqui na tua história também é que em 2020 chegou uma tal de pandemia na história. E você é líder do mercado de entretenimento ao vivo, aí o ao vivo desapareceu, aí é. virou tudo virtual. Exatamente. Então, como é que foi viver esse período da pandemia e como é que a gente está saindo da pandemia no entretenimento, Fernando?
2: Olha, é, nós ainda em 2020 operamos dois meses, que foi janeiro e fevereiro, porque dia 13 de março foi publicado um decreto proibindo os eventos. Então, no dia 13, parou tudo e, para falar a verdade, nós imaginávamos que ia durar uns seis meses, mas é, o, a vantagem de você ser uma empresa com um controlador, como é o nosso caso, não é uma corporation, porque eu tenho o controle acionário da empresa, é que você consegue tomar decisões mais rápidas. Seis dias depois do decreto proibindo os eventos, ou seja, no dia 19 de março, nós reduzimos o nosso headcount em 48% e cinco meses depois, quando eu vi que o negócio não ia durar seis meses, mas ia se estender mais, fizemos uma nova redução e acabamos reduzindo no total 69% da, dos nossos gastos com, com o pessoal. Além disso, nós renegociamos e cancelamos a grande maioria dos nossos contratos de fornecedores, prestadores de serviço, e com isso fizemos que o nosso SG&A reduzisse em 60% durante esse período, e hoje, voltando à operação, criamos um modelo de estrutura mais adaptada à demanda. Com isso, nós estamos perpetuando um SG&A reduzindo em 50%. Paralelamente a isso, nós estendemos o vencimento das debêntures, que nós tínhamos emitido. É, com isso, a primeira amortização que era para ser em maio de 20, foi estendida para maio de 22. Desimobilizamos, vendemos a Stockar, que era um ativo nosso que tinha baixo nível de sinergia com o nosso negócio, era a nossa única operação em esportes. E, no final... Do, das contas de dezembro de 19, que foi o último fechamento antes do início da pandemia, para do dezembro de 21, nós geramos caixa, não só bruto, como caixa líquido também. Então, eu é, considero que nós fizemos uma lição de casa e rapidamente conseguimos não só preservar o caixa, como aumentar o caixa, tanto bruto quanto o líquido. Então, Você
0: hibernou durante a pandemia?
2: Hibernou durante a pandemia, no ano de 2020. Gastando pouca energia? Pouca energia. Fiquei quietinho lá dentro da toca. Nós, em 2020, tivemos uma redução de receita, quando comparado com 2019, de 92%. Porque operou, como eu disse, em janeiro e fevereiro. E em 2021, a queda foi de 95,5%. Ou seja, nada... Ficamos então, totalmente parados. Mas fizemos várias coisas também. Eu já tinha sérias dúvidas sobre a longevidade desse modelo de casa de espetáculo. Na realidade, o, o público hoje, principalmente o público mais jovem, é, eles buscam muitas experiências diferenciadas. Por isso que tem esse fator, que os festivais estão crescendo muito. Não só crescendo os existentes, mas surgindo novos festivais. E eu respeito os concorrentes que acreditam na nesse modelo de casa de espetáculos, mas eu não vejo esse público jovem querendo eh, ir nas casas de espetáculo tradicionais. Isso a gente já estava identificando, por exemplo, há seis, sete anos atrás, 70% dos nossos shows eram com cadeiras, mesas. Nos últimos anos, isso aí tem caído para 30. A maioria já usa as casas espetáculos para fazer um show em pé. E esse público jovem prefere lugares inusitados. Hoje em dia vão em antigas fábricas, vão Exato. em lugares alternativos. Lugares
1: abertos.
2: Aberto. Ou seja, eles buscam muito mais experiências diversificadas. Então, nós aproveitamos também e saímos dessa área de gestão de casas espetáculo mantemos somente
0: você, você fez um ajuste no teu modelo aqui o modelo de, de
2: negócio eu, eu em vez de fazer 500 shows por ano é, de música nós reduzimos o número de shows para eventos maiores com maior receita de Patrocínio e uma maior margem de rentabilidade e, paralelamente a isso, tivemos uma redução na estrutura, então os gastos indiretos também caíram de uma forma importante. Porque, para você manter todo esse volume de shows, você tem que ter uma estrutura, uma retaguarda muito grande. Então, mudamos totalmente o modelo de negócio e estamos muito satisfeitos com esse modelo de negócio. Inclusive, a área de festivais é ter uma receita muito mais recorrente. Porque você sai de, da dependência muito grande dos artistas, dos grandes nomes, saírem ou não saírem em turnê, como o festival ele ocorre, ocorre todo ano. É muito mais fácil fazer o booking de um festival do que shows específicos.
0: Uhum. Então você hibernou, mudou teu modelo de negócios, e aí essa saída da pandemia... Você está vendo uma saída com, com muita força, uma demanda, um Olha, desejo das pessoas de estarem em entretenimento ao vivo, em, em estarem em eventos, grandes eventos? O, que, que, você, o que, que você percebe? Isso é muito
2: claro. Há uma demanda reprimida enorme no segmento, é, não só aqui, mas ao redor do mundo, e o mercado estima que essa demanda reprimida, porque há uma demanda reprimida por parte do público, indiscutivelmente, querem sair, querem recuperar o tempo perdido, entre aspas, e há, na realidade, uma necessidade dos artistas, porque o artista também, você tem sempre que analisar o artista como uma empresa. Ele tem que ter receita dele, porque eles têm os cursos as estruturas deles de manager, de, 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 de é, production managers, e, então ele tem uma estrutura dele. que Também ficou dois anos sem faturar, não fomos só nós promotores, os artistas também. Então os artistas agora querem recuperar esse tempo perdido e, e fazer muito mais shows do que eles faziam em média. Se um grande artista fazia em média 120, 130 shows por ano, ele está tentando fazer 200 para recuperar o tempo perdido. Então, a oferta de artistas é muito maior e é uma demanda reprimida para o pai do público incrível. Nós realizamos em março uh, a maior edição do Lollapalooza, seja... Em público pagante, em receita de bilheteria, receita de patrocínio e resultado total. É o melhor resultado de todos os tempos. Então, isso comprova essa tese. Paralelamente a isso, nesse modelo de lançar novos festivais, nós criamos o um Festival de Música Brasileira, que é o Turá, que foi o primeiro festival a ser feito no Ibirapuera, no Parque do Ibirapuera, depois da privatização, porque agora pode-se fazer... Antigamente, só podia fazer eventos sem cobrança de ingresso. Depois da privatização, você pode fazer com cobrança de ingresso. Nós fizemos o primeiro festival lá dia 2 e 3 de julho, também sucesso absoluto. E logo depois do Lollapalooza, uma semana depois, saímos à venda com o Justin Bieber, é, dois shows no Allianz Parque, o primeiro em... esgotou em uma hora e vinte minutos, abrimos o segundo, esgotou em uma hora e quarenta e quando esgotou o segundo dia, tinham 251 mil pessoas na fila querendo comprar ingresso. Nós tentamos fazer um terceiro, mas ele não tinha agenda. Infelizmente, ele teve esse problema da da sensibilidade no rosto tal, acabou cancelando, faz duas semanas, mas ele anunciou como cancelamento, mas na realidade é um adiamento, lógico que vai voltar e daí a nossa ideia é fazermos três dias, porque a demanda foi incrível, nunca foi é muito difícil esgotar um show de 45, 48 mil pessoas tão rápido assim. É, então, tudo que nós estamos fazendo está comprovando essa tese dessa forte demanda reprimida.
1: Fernando, eu vou pegar esse gancho seu do Justin agora e te falar o seguinte. Trabalhar com essas personalidades é um desafio, né? Conta pra gente aí o desafio e um pouco dos bastidores do que você teve ao longo desse tempo todo de experiência.
2: Olha, de fato é um desafio, porque são artistas, já fica claro que são pessoas sensíveis, né? E uma pessoa que já tem uma sensibilidade acima da média e ainda convivendo com sucesso, uma notoriedade dessas, acaba, de fato, tendo um comportamento fora da média, vamos dizer assim. Agora, muita coisa que se fala também é folclórico esse negócio, não, o artista pediu 200 toalhas brancas de linho, muito disso é folclore, não é bem assim. É, agora, eu tenho, é, ou seja, eu estou acostumado a criar, é, a conviver com situações é, assim pouco usuais, tal pelo tipo de stakeholder que nós temos no caso dos artistas, mas eu tenho uma postura totalmente diferente dos outros promotores. Eu, por exemplo... Fiz show da Madonna, fiz show do Rolling Stone, de todos os grandes YouTube, eu nunca, eu evito ao máximo, só quando o artista insiste e tal quer conhecer que é o promotor local. Eu nem vou... Todo mundo quer tirar foto com o artista. Eu não quero chegar nem perto do artista. Primeiro porque eu entendo que o camarim do artista é a extensão da casa dele. Eu não vou invadir a casa dele. Está lá, às vezes, está com a família. Né? Então, eu tenho uma postura de, de me afastar. Segundo, por serem pessoas muito sensíveis, às vezes você fala uma pequena coisa, o cara já, já pega de um, de, um, de, um, de, um, de um lado não positivo... É, e acaba gerando problemas. Então, para mim, a de conviver com artistas gera muito... Tem chance de gerar muito problema. E não é tão complicado quanto imagina. E até porque os managers dos artistas, eles estão lá para aliviar a situação. Então, tem... Eu estava até comentando de um artista, que eu não vou citar aqui qual é, mas que é famoso por atrasar nos shows e tal... Porque gosta de ficar no camarim, não sai do camarim, tá demora, é difícil de se tirar ali do camarim para levar para o palco. O manager de uns três anos para cá mudou o jeito de operar. Ele não vai para o camarim. O artista sai do, do hotel, para do carro do lado do palco, sobe no palco, faz o show, sai, sobe no carro e vai embora. Então os managers vão adaptando a produção ao estilo de cada artista. Então, muito desses artistas é folclore, é um folclore divertido e tal.
0: Mas, até, na, até aproveitando a tua experiência de 40 anos, né? Você acha que os artistas também estão mais profissionais nesse sentido? Você acha, você diz, poxa, tem o folclore aqui da história, mas. Talvez o folclore no passado fosse mais próximo da realidade. Exatamente. Você acha que tem uma profissionalização, até em função dessa história que você acabou de, Não, de comentar? A, na na realidade,
2: tem vários que são os mais folclóricos, tal, pessoal mais é, da antiga tal. Mas a grande maioria deles são muito profissionais. Porque eles trabalham com, por exemplo, uma turnê, como eu falei, vamos imaginar 150 shows, um, um artista grande, ele, ele, ganha, ele cobra no mínimo 2 milhões de dólares por show. Estamos falando de uma receita de 300 milhões de dólares, ou seja, ele também não brinca, né? porque o negócio é um valor empresa, extremamente importante, a empresa, a empresa dele é empresa fora média, isso, tem, tem direitos, tem publicidade e tal, ou seja... É, a grande maioria são extremamente profissionais. Cada, são pessoas sensíveis, porém profissionais. É, então, com os, os, os internacionais, eu é, procuro evitar. Agora, com os nacionais, em 40 anos, tem muitos que eu fiquei amigos, que eu convivo e tal, daí é diferente. É, mas tem um fato novo hoje, que os artistas de grande sucesso hoje eles surgem muito rapidamente. Com o advento das redes sociais, você pega, tem artistas, por exemplo, eu vi no, no Coachella dois anos atrás a Billie Eilish ser headliner do Coachella, que é o maior festival do mundo, ela tinha dois anos de carreira, era headliner do maior festival do mundo. Por causa que o evento, da, o Harry Styles que está vindo agora, então, eles crescem muito rápido em função das redes sociais. Então, é, 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 são seres totalmente diferentes muito mais jovens e pessoas que cresceram muito rápido e muito na esteira das redes sociais então tem dois mundos totalmente diferentes Um são os antigos os tradicionais e outros são essa nova geração que está surgindo então tem que entender, são dois mundos bem diferentes.
0: Bacana. Deixa eu pegar o ponto do Lollapalooza, né? Você falou que a saída da, da pandemia, a Lollapalooza agora a março desse ano, foi bombástico, né? E a expectativa para 2023?
2: 2023 nós estamos comemorando é, a décima edição do Lola Lollapalooza no Brasil. E eu considero, infelizmente não vou poder dar um furo aqui, mas eu considero que... É, não é bom falar que é o melhor headliner de todos, porque os outros artistas vão ficar enciumados. Mas eu considero, se não for o melhor, é um dos dois melhores. Eu considero o melhor headliner de todos os tempos, o que vai ser 23. Tanto é que nós abrimos a pré-venda do, do, para clientes Bradesco, que era para durar cinco dias, em oito horas esgotaram os ingressos da pré-venda. Era cinco dias. No ano passado, o que nós vendemos... O ano passado em cinco dias nós, porque nós temos dobrado o tamanho da praia, então nós vendemos o dobro do que vendeu no ano passado em oito horas em vez de cinco dias. Os ingressos do Lola Lounge esgotaram-se uma hora e meia, aproximadamente. É, tanto é que agora está praticamente parado, esperando agora porque a nova onda é quando é, divulgo o line-up e a outra onda é quando você divulga cinco dias depois ou dez dias depois o lineup por dia, né? Porque por enquanto todo mundo que comprou e é um número muito grande que compraram é totalmente no escuro. Comprou Ninguém... porque
1: confia no festival, comprou, porque gosta. É, é esse né?
2: esse essa esse track record e essa e, e você vai construindo exato, essa credibilidade. Exato. Ao ponto de que tem muitos festivais nos Estados Unidos e na Europa que esgotam sem anunciar. Quando anuncia o line-up já está esgotado. No nosso caso aqui, a gente vende geralmente 60%, 70% antes de divulgar o line-up e só 30%, 40% depois que divulga o line-up. São clientes
1: caso... fiéis já, né? É...
2: E eles vão muito. Esse que eu... O que eu falei agora há pouco sobre os festivais, você não depende tanto do line-up, porque... Os jovens, principalmente, eles vão pela experiência de estar lá e no meio de 100 mil pessoas durante 10, 11 horas. Porque, por maior que seja o show de, de um artista individual, demora duas horas, duas horas e 15. Lá é uma experiência de 10, 11 horas, começa meio-dia, vai até 11 horas, meia-noite. Então, e, e tem um fato interessante, isso é bastante interessante. Tem uma pesquisa que diz que do consumo discricionário dos jovens... 73% do consumo discricionário não é em compra... A gente acha que compram tênis, compram... Não, não é compra de bens. É gasto com experiência, basicamente. Shows, viagens e bares e restaurantes. Então, os jovens estão em busca de experiência e de compartilhar essas experiências através das redes sociais. Então, não é que só que ele vai para vivenciar a experiência. Ele quer compartilhar também com os amigos que ele está vivenciando aquilo. Então, o, o negócio mudou totalmente.
1: É. é uma mudança de comportamento grande de tudo, né, do consumidor em geral, né? Não só para consumir, para ter bens, mas para gerar experiência e para ter essa é, essa memória, né, Exatamente. depois para contar também, né, Fernando. Isso é legal. E você comentou do Lula, não é só jovem, né? A gente tem um, um público super amplo dentro tem, tem, do Lula, né? Que dia saiu o Lanap? Não tem dado? O Lanap
2: sai dia 11 de outubro. 11 agora. de outubro. Nós estamos sendo bombardeados o dia inteiro para Dá, dá como de... exato! Não exato, pra... Freiberger. Não, infelizmente não dá, porque tem um acordo com os artistas. É, porque os artistas também divulgam a agenda deles muito em função dos grandes festivais. Então é um dia que é acordado com todo mundo, que que encaixa na divulgação das, das, das tours deles, então por isso que não pode fazer. Agora, é incrível que tem também uma indústria, entre aspas, dos boatos né? porque já sai, e eles fazem exatamente como é o a divulgação do line-up que a gente faz, se você entrar nas redes agora, tem 10 lineups diferentes circulando exatamente do jeito que anuncia, é fake aquilo lá. Agora, muitos acertam, outros... Ou seja, se você olhar lá dentro, tem muita coisa da realidade que está lá dentro. Que eles acabam pesquisando e acabam descobrindo... O... Tem um chute é. com a boa margem de
0: acerto É, um chute educado, né? Até pelo histórico do festival, né? É. De, quem, de quem traz, né? Que tipo de, de artista que acaba trazendo e tudo mais. Em alta. Deixa eu só mudar um pouquinho aqui para concorrência, né? Como é que você vê concorrência aqui na, na tua empresa, Fernando? Porque ter a concorrência dos, dos outros promotores de, de eventos, mas também um pouco do que você estava falando agora, né? quando você olha o bolso do jovem, 70 e poucos por cento ele, ele gasta com experiências. Né? Então você tem a concorrência do bolso e a concorrência de outros eventos. Como é que você posiciona a, a companhia, e você já articulou um pouquinho aqui conosco, com relação a casas de espetáculo. Por exemplo, que você, durante a pandemia, você meio que descontinuou esse, ah. esse, esse negócio, essa plataforma da T4F. Como é que, como é que você vê concorrência, posiciona, é, é, concorre com outros, concorre com o bolso? Como é que você traz mais... É, é, entretenimento para trazer mais, mais parte da renda da, do teu consumidor para o teu negócio. Muito bem.
2: Basicamente, a Time for Fun opera de uma forma diversificada e verticalizada. O diversificado é justamente para atingir um maior número de consumidores e de perfis totalmente diferentes. Então, nós fazemos, em termos de música ao vivo... Uma, uma divisão dentro da empresa que é de live music, nós fazemos shows indoor, shows outdoor e festivais o, mais, o público mais jovem de todos é no festival, por exemplo, quando você faz um show do Paul McCartney e tal tem uma de meia-entrada no Brasil, que é o único país que tem, mas tem meia-entrada para idoso e para aposentado. Então, tem muita meia-entrada de idosos, aposentados. É interessante ver isso. Tem muita gente que você vê duas gerações. Então, você pega, por exemplo, quando nós temos Rolling Stones também, por exemplo, você vê o pai levando o filho, porque ele quer mostrar aquilo que foi importante na, na, na juventude dele. Então, Primeiro a gente faz live music, mesmo dentro do de live music, pegamos um público mais, já de mais idade um público mais jovem através dos festivais. Por exemplo, Broadway Shows, todos os musicais da Broadway, a Time for Fun foi a primeira empresa a fazer um musical da Broadway, uma réplica autêntica em associação com o produtor original e nós fizemos a grande maioria deles. Começamos com o Leme depois a Belle e a Fera... É, fantasma da Ópera, Miss Saigon, Mamma Mia, Lion King, todos os grandes é nós trouxemos. é um outro segmento totalmente diferente geralmente é ou crianças quando você tem uma bela fera ou Wicked por exemplo família, então né? você é um, o que a gente chama de a divisão chama family entertainment porque é eventos de família que pegam uma subdivisão dentro disso que são os musicais da Broadway que você pega pessoas mais velhas e crianças e tem também, por exemplo, exposições. Agora nós estamos fazendo o... A Casa do Terror, é, no shopping Vila Lobos. É um outro segmento, é fãs daqueles filmes, porque são é, os cenários, são replicados os cenários dos filmes nesse espaço, e a pessoa vivencia si, é como se ela estivesse naquela cena. Então também pega um outro segmento. Então. Basicamente, o que a gente faz é ser, ter conteúdos diversificados para pegar uma base de consumidores muito maior, e não operar unicamente num único segmento. Essa é a primeira coisa. E a outra coisa, nós somos verticalizados porque a gente procura capturar resultados em todas as linhas de receita do negócio. Quando você vai ver um musical, por exemplo, no Teatro Renault, o naming right do teatro foi vendido para Renault. O patrocínio foi vendido para quatro ou cinco empresas. A venda de ingressos é feita pela nossa empresa de tickets. Nós operamos alimentos e bebidas, merchandise, então nós capturamos valor de toda a cadeia de valor de cada um desses segmentos que estamos em todos eles para aumentar a base de consumidores nós. Concorrência sempre existiu, sempre vai ter, mas essa nossa tendência de irmos para Festivais é para ser um pouco dessa concorrência.
1: É, eu até uma pergunta que eu ia te fazer: como é que você vê o futuro disso, né? Porque vem a concorrência, o, o cantor e o show é o commodity, né? Todo mundo pode correr atrás desses personagens, mas o que é que você consegue entregar de diferente e como é que você vê isso no futuro?
2: Olha, primeiro, uma das coisas que a gente vê como um dos maiores ativos da companhia. É a nossa base de dados. Nós temos uma base de dados de aproximadamente 8 milhões de consumidores. E por segmento, então eu tenho, por exemplo, 1 milhão e 400 mil pessoas que já compraram ingresso para musicais da Broadway. Quando eu vou divulgar um evento de musical da Broadway, eu falo direto com essa base de consumidores. Então, esse ativo, esses 8 milhões de, de, de dados, de cadastrados, é muito importante e faz com que a gente consiga uma redução de gastos de mídia muito grande, porque eu falo direto com o consumidor. A outra coisa que nós fizemos durante a pandemia, em junho de 2020, nós compramos a Int. Mas era uma pesquisa qual era a melhor plataforma tecnológica de venda de tickets, porque no passado, durante... nós fomos o primeiro a lançar uma empresa de tickets no Brasil, quando eu trouxe na América do Sul, quando eu trouxe a Ticketmaster para cá em dois... Em dois... no ano de 2000. Durante 10 anos eu operei sob licença da Master, no caso era a licença da marca e do, do, da plataforma tecnológica. Depois nós mudamos para uma plataforma da Austrália, que se chama Softix, e daí nós resolvemos que agora tinha que ter a própria plataforma. Por quê? Porque eu preciso conhecer mais o meu consumidor. O que eu Conheço a dele até agora, dentro. eu preciso conhecer mais para eu conseguir oferecer para ele, não o show que está disponível porque o artista está sendo em turnê, mas o que ele quer assistir. Então, eu conhecendo mais ele, eu consigo identificar o que ele quer assistir. Segunda coisa, a gestão do negócio mudou muito. Então, hoje, por exemplo, nós temos uma área de analytics que com ferramentas de BI a gente... É, avalia o quanto deve-se pagar... Pelo... Antigamente, a gente pegava o, o, o histórico de quanto nós tínhamos pago para esses artistas no passado tal e... Mandávamos uma oferta. Era muito feeling dos promotores. Hoje, eu falei há um pouco para vocês, dessas do crescimento muito rápido dos artistas. Então, o que você pagava no passado não quer dizer nada. O artista, em dois anos, ele multiplicou por 10 o tamanho dele. Então, hoje, a decisão de que show trazer e quanto pagar para o artista é tudo em cima de analytics e de ferramenta de BI. Então, de BI. então mudou totalmente a forma de, de gerenciar o negócio, a forma de operar o negócio. Então, não só traz receitas adicionais, alimentos e bebidas, traz receita adicional de patrocínio, é, mas também a precificação é muito mais precisa do que era antigamente. Então, é uma grande mudança. A boa notícia é que o digital, no nosso caso, a gente não vê o lado negativo dele. Porque você pega quando eu começo, voltando para a pandemia, vai, vamos voltar um pouco atrás da nossa conversa, é. as lives. Foi uma invasão de lá. Durante três meses, tinham todas as lives. O cara falou bom, vai acabar esse negócio de vocês, vai, ser, vai virar tudo live. Depois de três meses, ninguém, ninguém aguentava aguenta mais, mais ver é. live. Foi uma, uma foi totalmente over, ninguém aguentava mais. O, o grande negócio nosso, e, a, por exemplo, a... a a TV aberta hoje concorre com Netflix, com HBO e tal. No nosso caso, nós estamos mais do que convencidos que nada substitui a emoção Sem e dúvida. a experiência do ao vivo. Sem dúvida. Então, o nosso negócio é uma grande vantagem que não sofre o lado negativo da digitalização, só traz o lado positivo.
1: É, e da interação, né? Do é, convívio, enfim, de. de... De toda essa
2: o, parte o ao de vivo pessoas. é
0: irreplicável, né? É irreplicável. é irreplicável.
2: Eu costumo dizer que eu, por exemplo, quando eu vou pensei no Lollapalooza, o Lollapalooza, não sei se vocês já foram, mas o Interlagos ele é um anfiteatro natural, né? Porque ele Exato. não é aquela coisa... Flat. Não, flat. Ele é um anfiteatro. Eu, por exemplo, estou assistindo o show, eu dez vezes show, eu o viro de costas para o palco, do de mal educado, viro de costas para o artista, para ver aquelas 80, 90 mil pessoas.
1: Aquela que, vibração. É aquela vibração, é.
2: vibração para mim, eu... Eu, pelo menos, comigo, Sem aquela dúvida. vibração, aquela massa tal. Com muita energia, né? É, é incrível. É. Isso aí nada Não, substitui nada. isso. Não. E mesmo num show de estádio, eu estou no show de, no estádio, eu estou especialmente bem perto do palco, mas eu virei de cósmico que você vê aquela... multidão se abraçando, é muito emocionante.
0: É, voltando aqui para as inovações, né? É, você tem empresa de ticketing, né?
2: É, nós é... compramos uma plataforma... Desculpa, eu parei no meio. Então, nós, em junho de 2000 fiz uma pesquisa identificando qual é a melhor plataforma tecnológica existente existia no mercado aqui no Brasil é, também se trazer uma de fora você tem que tropicalizar porque o único, falei, o único lugar que tem meia entrada, tem muitas coisas que é muito aqui do Brasil é, o sistema fiscal do Brasil, não dá para comparar com nada, então é, faz muito mais sentido você ter uma, uma tecnologia desenvolvida aqui para o nosso mercado. e Identificamos que a melhor tecnologia é a da INTE e acabamos fazendo um investimento é, justamente para ter todo esse conhecimento melhor. E, obviamente, usamos não só para nós, mas a INTE também, vende ingressos de terceiros, presta serviço de tickets para terceiros,
0: e, 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 aqui, e aqui, Fernando, até para a, a questão aqui de, de você ter ingressos falsificados e tudo mais, aqui não tem um potencial de blockchain, NFTs e tudo mais para você ter... Tem, na realidade, o controle
2: de acesso na realidade vai ser por reconhecimento facial, né? Já tem vários testes lá fora porque hoje em dia você põe a pulseira ou você põe o QR Code no celular, mas tem muitos eventos lá fora que já estão testando por exemplo, reconhecimento facial porque também você está às vezes com dois copos da mão que você não e nem tem como pegar o negócio e então a tendência é reconhecimento facial de tudo muito rapidamente. Isso vai ser muito mais
0: rápido do que a gente está esperando. Tem muitas coisas novas. Legal. Vol voltando um pouco aqui para a experiência ao vivo, né? É, a gente fala muito de shows, a T4F está posicionada aqui nos shows, né? É, e esporte, Fernando? Você nunca imaginou entrar aqui no, no, em esporte, ser um promotor? esportivo também. Esporte pode ser uma, uma derivada aqui da T4F ou não?
2: Olha, eu falei há pouco também que nós tivemos a experiência quando compramos a Stock Car, porque a Stock Car era um evento muito baseado em patrocínio. O problema do Brasil, em esportes no Brasil, é que tirando o futebol, não tem nenhum evento que tenha força de bilheteria. E daí o que, que acontece? Num, num show, por exemplo, 80% da receita... É de tickets e 20% de patrocínio. Tirando o futebol no Brasil, todos os outros eventos é 80% do patrocínio, 20% tickets. Não tem nenhum... Nós não temos aqui uma NBA, por exemplo, com a força que tem lá fora, que você lança a season, venda de tickets para a season da, da NBA. É uma loucura o que vem de ter um mercado de revenda enorme. Porque como você compra... Também tem o hábito de comprar a temporada. Você compra a temporada, se o seu uh, uh, time não vai para a semifinal, para a oitava, para o você tem um, um volume de revenda de, 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 de tickets enorme, que também gera resultado também. Eu analisei muito, não vi nunca me chegamos a, a, a ver alguma coisa que nos... Você lembra, por exemplo, há uns 10 anos atrás, o vôlei de praia estava na moda, e tem a torneio de vôlei de praia, é, missa, vôlei de praia. Foi... Tentaram fazer aquele negócio, ia, investiram muito negócio. Mesmo futsal, não sei se vocês acompanham, também analisamos, acompanhamos o vôlei de praia, futsal, nós analisamos muitas coisas. É, mesmo o tênis, tio, o, o Brasil Open aqui, é, que era aqui em São Paulo, também não prosperou, o Rio vai Open Rio vai Open, bem. Né? O Rio Open vai bem, mas o Brasil Open aqui. Daqui Não a foi, pouco vai é de o... beach
1: tênis, Fernando. É de beach tênis, Inventa beach
2: um campeonato de beach tênis. É. Eu vou jogar beach tênis. Se eu mudar essa parte, sou bom. Viz, tênis. Aí, olha lá, já encontramos
1: uma alternativa. Enquanto, pelo
2: menos eu vou me divertir. Não vou ganhar dinheiro, mas vou me divertir. Está
1: valendo, está
2: é, valendo. Mas infelizmente, vai. reforçando, é a dependência nossa é, é muito futebol. do futebol. Muito futebol. O que existe de oportunidades é de você entrar nessa privatização, entre aspas... Nós estamos olhando várias oportunidades fora desse, desse modelo tradicional. Uma das que nós estamos olhando é... Nós estamos olhando várias coisas. Uma delas é... Esse mercado de futebol, com essas privatizações, entre aspas, essas vendas dos, dos times que o Cruzeiro, o Ronaldo, comprou, tal. isso nós estamos analisando. E tem outras áreas que nós estamos analisando para diversificar ainda mais essa plataforma, ter um universo maior de consumidores que a gente atende. Tem bastante oportunidades. Nós temos um time hoje de Business Development que só analisa essas novas oportunidades.
1: Tá ótimo. E aí, falando disso, é... fala um pouco dos profissionais que trabalham com você, Fernando. Carreira, perfil de profissional, porque tudo que você tá falando é muito dinâmico, né? É criativo, é dinâmico, é tá conectado com o que tá acontecendo e com o que pode vir a acontecer, com o que tem no mundo, tendência. E aí, o que é que você valoriza nos profissionais que trabalham com você?
2: Olha, eu tenho, nós, nós temos uma avaliação do fit, do, do profissional, da atitude dele com a cultura da empresa. Nós temos uma avaliação, não é nem anual, é semestral, acabamos de fazer é, agora em agosto. E a empresa tem um, uma, uma, uma característica muito clara na cultura dela, que é foco total em resultado. Foco total nos resultados e no detalhe da entrega. Porque você pega um festival, por exemplo, que nem o Lola Lollapalooza, 100 mil pessoas, esse ano foi 105, é, e trabalham 10 mil pessoas diretamente é, envolvidas lá, não é, é trabalhando direto, é, diretamente envolvidas, 10 mil pessoas por dia na operação do negócio. Então, isso é um, é um momento curto que não pode haver falha, porque você tem um atendimento de 10 mil pessoas. Então, Duas coisas que a gente é, preza muito na nossa cultura é o foco no detalhe e foco total no resultado. Então, a primeira coisa que a gente busca é pessoas que têm um foco total no resultado e na qualidade da entrega. Porque nós temos um período curto para você entregar o um negócio. Eu planejo o, o festival durante oito, nove meses e eu tenho dez horas para entregar aquilo perfeito. Então, esse foco em resultado é muito grande. Outra coisa é, você falou aí, em inovação. O nosso negócio está precisando muito de inovação. Então, não era o nosso foco até três, quatro anos atrás. Hoje, a gente busca muito pessoas com é, foco em inovação. E temos o, o, uma preocupação também muito grande com pessoas que estejam, estejam totalmente alinhadas com os princípios de ESG hoje. Porque esse fit das pessoas, não adianta é empresas, você tem que os colaboradores estarem totalmente comprados naquilo. No nosso caso, nós temos um... um além de nós acreditarmos piamente que, que, que praticarmos, temos uma assessoria externa, tal, tem uma pessoa responsável. Dentro do conselho, tem uma pessoa, pessoa é, dentro do conselho de organização, tem comitês e tem um comitê de ESG, tem um comitê de gente, que é, é a mesma conselheira que, que cuida dos dois. É, mas nós temos, dentro dos nossos stakeholders, por exemplo... A maioria... Falamos agora há pouco dos artistas. Hoje em dia mudou. Esses novos artistas, eles querem saber se o festival é carbono zero, se, qual o tipo de tratamento, e muitos deles não se apresentam. Se você não comprovar tudo que você faz na, na, em termos de ESG para ele, não se apresentam. É, outra coisa que nós temos, tem muitas empresas hoje, que, patrocinadoras, que também exigem é, que, se não tiver também um foco, um, uma política de ESG muito clara e que é praticada, não é só para mostrar, é, também não te patrocinam. E, você sabe melhor do que eu aqui no caso, os fundos, é, que são os nossos acionistas cada vez mais eles deixam de investir se você não comprova as suas boas práticas em termos de SG. Então, isso é uma coisa que a gente está buscando muito nos nossos profissionais, que eles tenham isso, é, que estejam totalmente contrados nisso. Porque os nossos stakeholders, todos exigem, nós defendemos, e nós não temos grandes riscos ambientais, logicamente. Todos os nossos festivais são carbono zero, tal, não temos grandes riscos. Mas nós temos um problema latente, que é a forma de tratar esse público. né Você tem 100 mil pessoas, tem 2 mil seguranças lá dentro. Então, hoje em dia, a gente dá, inclusive, treinamento para essas pessoas que vão trabalhar de como ele tem que tratar o público, para não haver nenhuma forma de discriminação porque você sabe que se tiver um pequeno incidente, aquilo é amplificado. Claro. Então, antigamente não existia esses treinamentos. Hoje nós temos treinamento para todo mundo que tem contato com o público em termos de discriminação. E temos o que a grande maioria tem, por coincidência, no nosso caso, nós temos mais mulheres que trabalham na empresa do que homens, mas isso não é que nós incentivamos isso, mas é tão... natural? Foi natural. Foi natural, nós temos, cinco, não é tanta diferença, 52% mulheres e 48% homens. Temos e sempre tivemos, eu costumo dizer que eu me dou bem com, com colaboradoras mulheres. Então, por exemplo, CFO, eu tive três CFOs mulheres. Olha que bacana. Diretora jurídica, eu tive três é, é... É, mulheres. E hoje. Ou seja, é se levam, né? não, é, não é só. É, não, não, se 52%
0: por cento de mulheres, mas está lá na não, base da nós companhia. Temos, né? é. Nós
2: temos 52% de colaboradores de mulheres, 48% homens. Temos. É... Mulher no conselho de administração, mulheres na diretoria e tal. E nós praticamos já há alguns anos isso.
0: Aqui no tema ISD, Fernando, só uma curiosidade. Você falou os artistas, os investidores, a companhia... E os, patrocinadores os patrocinadores também. Os patrocinadores e tudo mais. Você chega a ter é, questionamento dos teus clientes, do público que vai, com relação à tua prática? Você tem algum Olha, tipo de... Olha,
2: não, não temos mais... É estamos tentando engajar mais o outro Por exemplo, nós queremos estender, fazer ainda maior as nossas ações, é, é, principalmente no, no environment, que é, nós estamos para lançar no, 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 no próximo ano, que quando a pessoa compra o ingresso, ele gastou, vai comprou três ingressos tal o carrinho dele deu R$ 1.350. Se ele vai ter um botão, que se ele quiser que seja neutralizar a ida dele ao festival, ele paga mais R$ riso É zero alguma coisa do cento, ele clica e a ida dele é totalmente é, neutralizada. É, nós, nós estamos o tempo inteiro pensando nisso e nos colaboradores a mesma coisa. Nós queremos colaboradores que tenham isso muito enraigados neles.
1: Super bacana isso, né? E a gente inclusive começou uma série nova aqui no Insights, Fernando falando sobre Net Zero. E a gente está trazendo esse tema muito à tona, né? Então, super legal você ter trazido esse tema aqui com a gente, que tem tudo a ver com o que o Bradesco também está trabalhando, né, Fernando?
2: Só pegando uma cronoma que você falou, só para você ter ideia, a Stock Car, que é uma categoria de automobilismo, aquela de fato poluía Exato, muito. Claro. É né? A única coisa nossa é que tinha um nível de poluição maior. É, mas ela acabou no zero desde 2017. Em 2017... Eu... Passa rápido, mas há cinco anos atrás não tinha tanta ênfase no não. ESG. Mas nós já nos preocupamos em neutralizar, como era uma coisa. O único evento nosso que tinha muito impacto é, ambiental, nós desde 2017 que neutralizamos.
1: Seu guia. Maravilha. Bom. Estamos chegando ao fim de mais uma conversa sensacional, divertida, interessante, né, Freiberger? Amei aqui esse papo com que você, bom, Fernando. E a gente também. tem uma tradição, que é de pedir dicas culturais, livros, filmes, séries. E aqui, mais do que nunca, eu quero saber a sua dica cultural, de entretenimento. Coisa <risos> bacana aqui, hein, Fernando? Conta pra gente.
2: Olha... Eu vou agora puxar a sadinha para o meu lado aqui e vou recomendar, como teatro, já que a gente fez muita coisa de teatro, a peça da, da Mônica, que é a Minha Vida em Marte, que acabou aqui em São ah, Paulo de, de, a, a temporada em dezembro. Foi um sucesso absoluto. E é muito interessante, principalmente, é, que nós estamos falando de SG aqui, é muito ligado, ela é uma feminista. Tá? então. Não é uma feminista radical, mas se preocupa muito com as mulheres tal. Então, pegando uma carona aqui no SG, em termos de teatro, eu recomendo a Minha Vida em Marte com a Mônica Martelli.
1: Excelente. Que,
2: que é muito interessante. Temos de show, eu trouxe, em 2009, a turnê do Ace Disse para cá. Em 2019, finalzinho de dezembro de 2019, eles anunciaram a nova turnê, que obviamente não aconteceu por conta da, da pandemia. Mas esse, por exemplo, não é que não estou recomendando assistir, mas esse é o meu sonho de consumo é trazer de novo o ACDC ao Brasil porque eu considero eles maravilhosos, sou fã absoluto, tal, e o show quem viu em 2000... Só vieram uma vez para o Brasil em 2009, fizemos no Morumbi, nunca mais veio. É. Então, essa é uma coisa que nós estamos tentando trazer de novo. É, beleza, é, muito bom. Em termos de... Eu não vou falar de filme... Eu vou falar de um documentário. Eu recomendo muito o documentário sobre a carreira da Maria Bethânia. A Maria Bethânia, além de eu já ter feito vários é, shows da Maria Bethânia ao longo desses 40 anos, ela é muito amiga minha. É uma relação de, de amizade com ela. E é uma retrospectiva dos quase 60 anos de carreira dela. E eu considero, para mim, ela a maior cantora brasileira, maior intérprete brasileira, então eu recomendo muito o documentário dela, não é um filme, mas é muito interessante, para quem gosta de música, é incrível. O que mais que eu posso recomendar? Em termos de série, eu, eu acho muito interessante a We Crest. não sei se vocês viram, a We Crest é uma série baseada no colapso que aconteceu na Will Work quando foi lançada que captou bilhões chegou a valer se não me engano 18 bilhões tal hoje está muito em voga startups é uma que tinha tudo para dar certo tal e por erros na estratégia do negócio colapsou totalmente então eu acho muito interessante porque a maioria das vezes eles tentam mostrar cases de sucesso né? principalmente no mundo empresarial e aí é exatamente o contrário é a visão do que pode uma coisa que pode ter tudo para dar certo e acabou colapsando então é, eu acho que é bem interessante ver isso Acho
1: que eu já preenchi a agenda Nossa, de uma semana. Eu adorei, eu vou continuar aqui, eu né? Não, deixa, deixa não, não, precisa sim. De, deixa o
0: um pouco de dicas aqui do, do Fernando, pô. o homem do entretenimento, é da cultura sabe e tudo, tudo né? Eu vou dar uma só, até que eu assisti nesse final de semana. É uma série também chamada Untold, e é, eu assisti um, é, um episódio, cada episódio ele, ele é autossuficiente, né? Então, é a regata do século, é sobre a America's Cup, é, que os Estados Unidos eles ficaram imbatíveis durante 132 anos. E eles foram vencidos pelos australianos. É uma, uma série cheia de detalhes. É muito interessante ver a história, desde a construção do barco e tudo mais, e como é que eles conseguiram bater os americanos. Então, Untold, a, re, a regata do século.
1: Muito bom, legal. Eu vou quebrar o protocolo, o protocolo aqui. E eu ganhei agora de aniversário um livro de uma pessoa super querida, a Pri Forbes, que faz a apresentação desse podcast. E ela me deu um livro que eu achei sensacional, que é Todo o Amor, do Vinícius. Tem mais de 100 fragmentos de cartas, poesias, trechos de música dele. É incrível, super recomendo também, por deixar na cabeceira. Muito bom. É,
2: e eu, eu sou fã... Para mim, o Vinícius é meu ídolo. Pelo que ele, ele dedicou a vida, o amor à mulher e tal. É a vida mesmo. dele foi. Foi direcionada para isso. Eu sou fã total do Vinicius. Ai, eu eu vou, vou pegar essa sua dica. A gente não, a gente não, a gente não combinou. Nem não com <risos> né? saiu natural. Mas eu sou fã total do Vinicius. E tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Olha, Olha só! Legal. É, tô falando, tem 70 anos, tem desvantagens, <risos> mas tem umas vantagens também. Conheci o Vinícius. <risos> tem Muito muitas bom.
1: vantagens. Bom, gente, isso foi mais um episódio do Insights. Maravilhoso. Muito obrigada, Fernando, pela sua participação. Participação, por tudo que você trouxe, foi super rico. Obrigada.
2: É, eu que agradeço. Além de, de muito interessante, super agradável. É... Desculpa se eu falei muito, Imagina. mas como eu falei para vocês, eu desembeço a falar não. e não paro mais. Foi mas que incrível. bom, fiquei muito feliz também. Obrigada. Muito obrigado pelo convite.
1: E Freiberger, obrigada por bater esse papo comigo aqui, super legal. A gente não falou só de negócio como a gente fala no dia a dia, mas a gente falou de várias coisas diferentes, obrigada.
0: Imagina, super obrigado a você, Cris. Obrigado, Fernando, prazer estar tá batendo bola contigo aqui. Muito Caralho. obrigado. Eu que agradeço.
1: Pessoal, o Insights está nas principais plataformas de áudio e agora também no Instagram, no perfil podcast.insights. Siga a gente lá e fique por dentro das gravações, dos bastidores e muito mais. Tchau!